0: Boa noite, gente. Hoje, então, mais um estudo de Romanos. Estamos no capítulo 9 de Romanos, sempre lembrando que estamos lendo essa carta de Romanos com os óculos de Lutero. Mostro aqui para quem está assistindo: ah, Obras Selecionadas, volume 8. Um comentário de Lutero de 1515 1516 sobre a Carta aos Romanos. Um comentário que ele fez durante uma disciplina que ele tinha na faculdade, onde então ele ensinava uh, sobre romanos. E assim como na semana passada, onde nós identificamos um erro nesse escrito de Lutero, hoje tem mais um. E como eu disse, é sempre bom achar erro de Lutero, porque a gente vê quão falho ele era. Né? Mas sempre lembrando que aqui é um escrito bem, bem digamos assim, era recente de Lutero, né? 1515 antes do dia da reforma, né? 1517 ou antes do ano da reforma. Mas hoje também tem um erro de Lutero aqui, bem interessante, que um pouco mais tarde ele se, ele se retrata né? desse erro não... Relembrando aquilo que ele escreveu nessa carta, mas uh, acaba tendo, digamos assim, um outro entendimento sobre um assunto que não é muito relevante, mas é interessante. Carta de Romanos. Então eu convido vocês aí para abrirem a carta aos Romanos, enquanto vocês vão entrando. Ai, 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 eu esqueci, não pode ser. Eu vou colocar aqui para vocês então também a o texto bíblico para nós lermos de Romanos 9, você pode acessar aí na sua Bíblia também, caso queira, né? Eu estou tentando, eu tô tentando colocar aqui. Mas eu não sei o que que aconteceu. Não, não é captura de tela, meu filho. É outra coisa. Sempre lembrando, né, hoje, para quem está no Spotify, dia 24 de junho de 2021, estávamos comentando sobre o aniversário da igreja, 117 anos. Então a gente fica muito feliz, ah, achei, a gente fica muito feliz pelo dia de hoje e também que você possa colocar nas suas orações. Ah, vamos lá, então. capítulo 9 de Romanos eu vou tentar ler aqui o capítulo 9 como um todo para ficar mais mais tranquilo para nós uh, entendermos um pouco aquilo que Lutero vai falar acho que ficou um pouco pequeno aqui vou abrir um pouco mais agora sim agora sim vamos à leitura então capítulo 9 o que eu digo é verdade. ...sou de Cristo e não minto, pois a minha consciência, que é controlada pelo Espírito Santo, também me afirma que não estou mentindo. Sinto uma grande tristeza e uma dor sem fim no coração, por causa do meu povo, que é minha raça e meu sangue. Para o bem desse povo, eu mesmo poderia desejar receber a maldição de Deus e ficar separado de Cristo. Eles são um povo escolhido por Deus. Ele os tornou seus filhos... E repartiu a sua glória com eles. Deus fez suas alianças com eles e lhes deu a lei. A verdadeira maneira de adorar e as promessas. Eles são descendentes dos patriarcas. E como ser humano, Cristo pertence à raça deles. Que Cristo, que é o Deus que governa a todos, seja louvado para sempre. Amém. Eu não estou dizendo que a promessa de Deus tenha falhado de fato. Nem todos os israelitas fazem parte do povo de Deus. Eu vou, ler até aqui, eu, eu, eu vou ler até o versículo 9 depois eu vou encerrar e a gente comenta um pouco. Nem todos os descendentes de Abraão são filhos de Deus. Pois Deus disse a Abraão, por meio de Isaac, é que você terá os descendentes que eu lhe prometi. Isso quer dizer que os que são considerados como os verdadeiros descendentes de Abraão são aqueles que nasceram como resultado da promessa de Deus e não os que nasceram de modo natural. Pois quando fez a promessa, Deus disse a Abraão o seguinte, No tempo certo eu voltarei, e Sara, a sua mulher, terá um filho. E mais ainda, os dois filhos de Rebeca tinham o mesmo pai, o nosso antepassado Isaac. Mas, para que a escolha de um deles fosse completamente de acordo com o plano de Deus, o próprio Deus disse a Rebeca, o mais velho será dominado pelo mais moço. Disse isso, disse isso antes de eles nascerem e antes de fazerem qualquer coisa boa ou má. Assim ficou confirmado que é de acordo com seu plano que Deus escolhe aqueles que ele quer chamar. Sem levar em conta o que eles tenham feito. Como dizem as escrituras sagradas. Eu escolhi Jacó, mas rejeitei Esaú. O que vamos dizer então? que Deus é injusto? De modo nenhum, pois ele disse a Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser, terei pena de quem eu desejar. Portanto, tudo isso depende não do que as pessoas querem ou fazem, mas somente da misericórdia de Deus. Porque como está escrito nas Escrituras Sagradas, Deus disse a faraó, foi para isso mesmo que eu pus você como rei, para mostrar o meu poder e fazer com que o meu nome seja conhecido no mundo inteiro. Portanto, Deus tem misericórdia de quem ele quer e endurece o coração de quem ele quiser. Depois a gente lê o restante da, desse capítulo 9. Mas Lutero ele vai fazer um comentário sobre esse capítulo 9 em cima do versículo 3. E em cima do versículo 16, que nós vamos ler depois. 16 e 17. Aqui Lutero vai fazer uma grande explanação, bem longa até, sobre esse versículo 9, quando, sobre esse versículo 3 do capítulo 9, quando o apóstolo Paulo fala: ah, Por causa do meu povo, que é minha raça e meu sangue, para o bem desse povo, eu mesmo poderia desejar receber a maldição de Deus e ficar separado de Cristo. É, eu nunca tinha parado para pensar sobre esse versículo em si normalmente no capítulo 9 o que nos chama atenção é essa questão da eleição né? ah, Deus escolheu uns não escolheu outros né? o que, que isso quer dizer como é que funciona outra coisa que chama atenção nesse capítulo 9 também seria a questão da, da, da linhagem né? até a gente poderia traçar um paralelo hoje Muitos ainda falam que os judeus ainda são filhos de Deus. Não, não são. Eles são um povo de Deus também não, não são. É, nem natural e infelizmente também nem espiritualmente. Eles não. A descendência de Abraão ela já se perdeu nesse sentido, né. Não se tem mais essa linha, essa linhagem, né, natural do, da, da questão. Mas agora falando espiritualmente. O próprio apóstolo Paulo já deixa isso bem claro, no primeiro século. Olha, não existe mais como o povo de, de Israel ser filho de Deus a não ser por Cristo. E hoje vem os lunáticos aí e ficam falando que não, Israel é povo de Deus, sim, da antiga aliança, eles vão ser salvos. Não, pois infelizmente não é assim que a banda toca. Uh, mas, quando Lutero comenta o capítulo 9 ele comenta mais sobre esse versículo em que o apóstolo Paulo diz que ele poderia ficar separado de Cristo para que o povo dele ficasse unido com Cristo. E isso nunca, nunca me chamou a atenção, né? essa fala até mesmo meio que é, introdutória do apóstolo Paulo. Né? Ele está dando uma introdução, por que, que ele tem tristeza ou por que, que ele fica angustiado com o povo de Deus. Mas Lutero se debruça muito sobre essa, essa fala e é muito chocante. Ou digamos assim, a reflexão que Lutero faz, ela é muito boa. Ela é muito boa mesmo. Então, é, normalmente num no estudo bíblico longo como esse, chato e às vezes um pouco técnico, tem algumas partes que a gente pode dar uma voada, né? isso é normal. Mas tem outras que é bom a gente prestar um pouco mais de atenção. E chegamos nessa parte. Eu vou construir um raciocínio aqui. Então pode ser que no início a gente não entenda nada. E pode ser que no final a gente não entenda nada. Mas o objetivo é que no meio a gente possa beliscar alguma coisa daquilo que Lutero <risos> escreveu para nós. É, é uma, é, é, vocês não têm noção como é, como é difícil é ler Lutero e, e tentar da melhor forma possível repassar a ideia dele. Né? Então vamos, vamos ao que interessa. Né? Uh, Lutero vai focar na palavra eu desejei ser anátema. Aqui é a tradução que ele colocou. Né? Sempre lembrando. Lembrem quando o apóstolo Paulo falou aos Gálatas. Se qualquer um vier falando que Jesus Cristo não é o único salvador... Que essa pessoa seja anátema. O que, que essa palavra quer dizer? Seja amaldiçoada. Literalmente, digamos assim, dá para dizer jogada no inferno, né? colocada para fora. É, alguém que está fora de Deus. Alguém que está longe de Deus. Alguém que não pertence. Né? E, e o que o apóstolo Paulo está desejando aqui é exatamente isso. Eu preferia não crer em Cristo para ser, ser bem categórico. Eu preferia, preferiria não crer em Cristo. Do que ver os meus irmãos não crendo. Isso é muito forte. Eu nunca tinha parado para pensar isso. Nessa fala do apóstolo Paulo. É uma fala muito forte. E olha o que Lutero vai falar. As palavras eu desejei. Né, ser amaldiçoado. Revelam, pois, a forma de sobremodo excelente e verdadeiramente apostólica de falar do amor, tanto a Cristo como aos judeus, pois a partir do imenso amor a Cristo, ele, o apóstolo Paulo, deseja obter para ele uma grande glória dos judeus, e para poder obtê-la, ele mesmo gostaria de estar separado de Cristo, sem, porém, odiá-lo. Esse amor que está oculto sobre o, seu con é, sobre o seu contrário. Onde alguém sinaliza ódio máximo a si mesmo. Revelando o máximo amor ao outro. É o maior e o mais forte. Para a gente tentar entender um pouquinho disso que o apóstolo Paulo falou. Um exemplo bem corriqueiro que vocês já podem ter passado. Normalmente as mães falam isso. Né? A gente vê... E às vezes tem reportagens e histórias que a gente acaba escutando De mães que dizem Quando tem os seus filhos Seus filhos estão internados Ou seus filhos estão com alguma doença Alguma coisa E elas falam, olha, como eu queria estar ali né? Como eu queria estar ali Sofrendo por isso Ok Isso é uma coisa que a gente consegue imaginar E isso é uma coisa que a gente poderia pensar Pô, eu faria isso pelos meus filhos também Ah, eu faria isso para uma pessoa que eu gosto mas o apóstolo Paulo ele é tão absurdo que ele fala eu queria fazer isso para esses caras que querem que eu seja preso ele está escrevendo aos romanos e ele sabia que lá os judeus queriam que o apóstolo Paulo fosse morto o apóstolo Paulo diz exatamente essas palavras olha, eu preferia estar condenado eu preferia estar sem Cristo do que ver esses meus é, condenadores, ou que vê esses meus é, inimigos, ou digamos assim, né, esses caras que querem me destruir é, no inferno. Por isso que Lutero diz que esta é uma expressão do amor no seu, no seu digamos assim, na, na sua totalidade. E obviamente que quando Lutero comenta isso, ele vai excluir totalmente a ação do apóstolo Paulo em dizer essa frase. Em falar dessa frase. Uh, Lutero vai, vai falar o seguinte. Pois eles se conformam livremente com toda a vontade de Deus. Mesmo com o inferno e a morte eterna. Bastando que Deus assim o queira. Que a sua vontade se cumpra, se cumpra plenamente. Assim como se conformam incondicionalmente dessa maneira. A vontade de Deus também é impossível que permaneça no inferno. É impossível que esteja fora de Deus aquele que se entregou integralmente à vontade de Deus. Eu só li essa frase, pode ser que você não tenha entendido, para que eu possa lembrar aquilo que Lutero falou. O que, que Lutero está dizendo? Lutero está dizendo que o apóstolo Paulo, eu vou usar a palavra entendeu, mas quando eu uso a palavra entendeu, é sempre uma ação do Espírito Santo. Lembrem sempre disso. O apóstolo Paulo entendeu... Que a vontade de Deus, ela é justa. E eu tenho, digamos assim, amor por essa vontade. Por quê? Porque é uma vontade perfeita, é uma vontade justa. E quando o apóstolo Paulo fala que preferia estar perdido para que outros crescem, o apóstolo Paulo diz, eu preferia seguir a vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus? Infelizmente, a vontade de Deus... Né? Digamos assim, aquilo que Deus impôs ao ser humano é que o ser humano morresse. Essa é a vontade de Deus, que o ser humano morresse. Essa é a justiça de Deus. E o apóstolo Paulo enxerga nisso, nisso, né? o poder, a glória de Deus ou o próprio amor de Deus. Só que Lutero argumenta o seguinte, para alguém chegar nessa conclusão, para alguém entender isso, é porque essa pessoa já está em Deus Ou seja, não está fora dele Não está fora dele E isso é bem interessante se pensar Alguém na humanidade Já disse essas mesmas palavras do apóstolo Paulo Sem crer em Deus Não tem como Porque a pessoa que não crê em Deus Ela vai olhar para Deus e vai dizer que Deus é injusto Que Deus não tem amor pelo ser humano Bom, o, o, o apóstolo Paulo está dizendo que o amor de Deus está no cumprimento da sua justiça. Que é o quê? que? O humano, que o ser humano morra. Por quê? Porque é, é, é essa a justiça de Deus. Não porque Deus é mal, mas porque o ser humano acabou sendo mal com Deus. E isso o acarretou nesse sentido de ser, infelizmente, morto eternamente. Então. Sentir a justiça de Deus integralmente é algo que somente aquele que está em Deus consegue fazer. Consegue fazer. Porque ele entende, como eu falei antes, através do Espírito Santo, que a vontade de Deus ela não é má. Que a vontade de Deus ela é justa. Ela é perfeita. E aí é interessante... É que esse sentimento do apóstolo Paulo de olhar para a justiça de Deus e enxergar ali perfeição, né? olhar para aquilo que Deus disse para o ser humano, certamente morrerás, e ali enxergar a perfeição de Deus, ou seja, a justiça de Deus, ele vai dizer que da mesma forma é superabundante a graça de Deus se manifestando... nessa renúncia que o ser humano tem... de tentar entender... que Deus é mau... ou... nessa renúncia que o ser humano acaba tendo... depois de conhecer... depois de entender... aquilo que Deus é... então ele vai dizer... que a graça... aumenta... ainda mais... quando nós... somos levados... a reconhecer... a entender... o poder de Deus... E aqui eu faço um pequeno parênteses para falar do erro de Lutero. Né? Mais um erro de Lutero aqui. Ele diz o seguinte. Mas se a pena do purgatório é esta, como me, como me parece ser, que as almas nas quais habitam o um amor imperfeito se arrepiam diante desta auto-renúncia até o momento em que a praticam e consentem em ser distanciados de Deus. É, Lutero, ele... Logo no início ele acreditava num purgatório, mas não no sentido de que alguém fosse lá e pagasse para tirar a alma. Ele pensava num ambiente onde as pessoas se davam conta da grandiosidade de Deus. E ali elas acabavam ficando, então, é, essas que criam em Cristo, né, ficavam um tanto quanto é, tristes. Né? Nesse parágrafo aqui ele diz, olha, nesse lugar, nesse purgatório, então acontece isso. Lutero, obviamente, depois ele já desmancha toda essa questão do, do purgatório, né? mas a reflexão dele aqui é interessante. Não é, o me... não é aquele purgatório em que a pessoa ficava lá, presa, e aí se a família orasse ou pagasse uma quantia, ela era solta. Não, não era esse sentido que ele entendia. Mas ele entendia que, pelo menos é esse parágrafo que nos mostra isso, né? que tinha um lugar onde a pessoa, digamos assim, se dava de conta de tudo aquilo. E ele usa esse exemplo para dizer que o apóstolo Paulo, em vida, já tinha se dado de conta disso. Né? De, de como esse, esse Deus é em relação àquilo que ele faz, né? aquilo que o, que o próprio Deus faz. Uh, uma outra frase de Lutero. Condenados são antes aqueles que tentam escapar da condenação. Essa é uma frase que resume muito bem aquilo que, o apóstolo, que Lutero está tentando falar sobre o apóstolo Paulo. O, o, o que leva o apóstolo Paulo a dizer que ele queria estar condenado é o fato dele saber que está condenado. Ele saber que está condenado. E Lutero diz, condenados são antes aqueles que tentam escapar da condenação. Para você hoje que crê em Cristo, você crê na salvação porque alguém lhe disse que você está condenado. Né? Aquelas pessoas que não querem crer em Cristo Estão buscando diariamente alguma forma De, digamos assim, apaziguarem Aquele sentimento natural que o ser humano tem De que está fazendo algo errado Ou que é culpado de alguma coisa Isso é um sentimento biológico que a gente tem né? isso, é, isso, tá, isso é natural Todas as culturas, até mesmo na própria filosofia ateísta se tem esse sentimento, se é colocado, alguns vão chamar de angústia, né? alguns filósofos vão chamar isso de angústia. Esse sentimento que a pessoa tem de, poxa, algo está errado. Mesmo eu não fazendo nada, eu sou, parece que eu sou o culpado de alguma coisa. E Lutero vai dizer que essas pessoas elas tentam de todas as formas aplacar isso, aplacar esse sentimento de culpa. Aplacar esse sentimento de erro, de imperfeição. E a gente vê isso muito fácil no nosso dia a dia. né? Todas as buscas terapêuticas que existem, todos, é, t -t toda essa papagaiada de ah, signos, horóscopos, horóscopos e terapia e não sei o que mais, né? de, de constelações e parará, tudo para te ajudar a, digamos assim, a aplacar alguma culpa ou algum erro. Bom, eu, eu não estou dizendo que terapias no geral são ruins, muito pelo contrário. Existem terapias muito boas, que são é, excelentes de se fazer. Mas a gente nunca pode é, taxar, digamos assim, que aquilo vai resolver todos os nossos problemas. Ou que aquilo vai resolver o problema que eu tenho. Pode resolver, pode resolver e a gente espera que resolva. Mas o problema é quando a gente já vai com, com essa questão. Não vai resolver. Vai resolver. E aí chega no final, não resolve. Ou apenas dá uma camuflada. né? Ou apenas nos engana por um momento. E aí depois quando volta o problema, a gente diz. Tá, mas voltou pior ainda o problema. né? Mas isso é uma questão mais complexa. Por quê? Porque Lutero está fazendo a reflexão. De falar. Se você. Ouve a palavra de Deus. Você vai ouvir. Que você. Já está sentenciado pela culpa. Que você já está condenado. Sabendo que eu sou condenado, o que mais eu tenho a fazer? O que mais você tem para fazer? Depois que alguém te diz, cara, tu é condenado. Não tem mais o que fazer. Não, não tem, não tem. Se fosse aqui no Brasil... <risos> Abrindo parênteses, né? Se fosse aqui no Brasil, se alguém disser pra nós ó, oh, você tá condenado, a gente dá risada porque, porque a gente não vai ser preso a gente vai poder fazer um monte de coisa e ser solto e, e ainda virar presidente da república brincando mas vejam só é, isso que o Tero tá tentando dizer, né? Condenado é aqueles que, que tentam escapar da condenação interessante isso é... Outro, outra frase de Lutero, que ele vai falar sobre o amor, né? Pois amar significa odiar e condenar a si mesmo e desejar o mal para si, de acordo com a palavra de Cristo. Aquele que odeia a sua vida neste mundo a preservará para a vida eterna. Essa é uma das frases que completamente não venderia nada no século XXI. Imagina, alguém falar hoje: olha, gente, o amor. É você odiar e condenar a si mesmo. Aí você está se amando. Obviamente, o que o Lutero está dizendo aqui é justamente sobre aquilo que a gente estava comentando. Né? No momento em que eu sei que eu nada sou, né? fazendo uma paráfrase aqui com, aquela, com aquele ditado filosófico, né? só sei que nada sei, a gente pode colocar só sei que nada sou. Olha só, hein? eu acho que dá para patentear essa frase. Só sei que nada sou. Alguém já deve ter dito isso. Eu devo ter escutado em algum lugar. É, mas é uma boa frase. Só sei que nada sou. O que Lutero está dizendo é sobre isso. Olha, é, se você souber disso, você já parte de algo muito bom. Você parte do nada. Por que, que você parte do nada? Porque você vai partir daquilo que Cristo está te dando. Uma nova vida. Então é a partir de Cristo que nós podemos ser algo. Até Lutero cita é, é, quando o apóstolo Paulo fala sobre... Bom, agora é Cristo que vive em mim. E Cristo não é condenado. Esse é o pulo do gato. Essa é a, é a grande coisa que a gente não, não entende. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Olha... Eu sei como é maravilhoso sentir que eu não sou mais condenado, que eu sou salvo em Cristo, e como eu queria que as outras pessoas sentissem isso. E eu queria, eu queria tanto que os outros sentissem isso que eu mesmo abriria a mão da minha salvação. Mas é óbvio que ele abriria a mão da salvação porque ele não fez nada para receber essa salvação. É óbvio agora que a gente está lendo esse texto, né, com esses óculos de Lutero. Mas né? Poxa, se eu ganhei aquilo totalmente de graça, por que, que eu não vou querer dar para outras pessoas e ficar sem? né Porque eu não, 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 não suei para receber aquilo, eu não fiz absolutamente nada. E aí é interessante que Lutero quer argumentar essa fala de, de, de Paulo nesse sentido. né é, Nós somos amados por Deus quando nós sabemos... O quão não amáveis somos. Nós somos amados por Deus quando nós sabemos o quão não amáveis somos. Ou nós sentimos o amor de Deus quando nós sabemos que nós não temos amor por Deus. Que nós não temos. Que Ele é nos dado. O Espírito Santo nos dá esse amor por Deus. Isso é muito interessante. Vamos ver mais alguma frase aqui. A gente já está às sete e meia já. É... Lutero também faz um comentário aqui, né? Se torne sábio e rico em Deus, não em si mesmo. Que toda a sua sabedoria própria desapareça e nada permaneça a não ser a estultícia. Por isso também já somos bons quando não reconhecemos nada, a não ser o que é bom diante de Deus e o que é mal em nós. Por isso importa que fujamos das coisas boas e assumamos as más. Não apenas com a boca e um coração dividido, mas com toda a nossa disposição, devemos confessar e desejar que sejamos condenados e levados à perdição. Volto a repetir, isso nos dias de hoje é muito pessimismo. né? Cara, eu me esqueci o nome do cara, eu estava eu fazendo a reflexão hoje de manhã, lembrei, acho que é David Leonardo. É um pregador famoso, ele tem milhões e milhões de inscritos no YouTube. Ele fala algumas coisas boas. Sim, fala muitas coisas boas. Né? Deus está usando aquele rapaz para levar Jesus Cristo para muita gente. Mas é interessante notar né, que, digamos assim, o que, aquele, o que aquele rapaz faz, e até Lutero diz isso aqui nesse comentário. Aquele rapaz dá o, o, o a papinha, né? Dá, dá o principal, dá aquilo que vai fazer com que a pessoa sobreviva, aquela sustância que é, ó se você comer essa papinha aqui o resto da sua vida, você não vai morrer de fome, ou seja, tá bom, ninguém quer morrer de fome, então Deus está usando esse, esse rapaz, esse moleque, o David Leonardo, né, para levar o evangelho, mas é interessante que a crítica que é feita a ele, é realmente essa, e Lutero faria essa crítica a ele, assim como faria essa crítica ao próprio, Lutero faz essa crítica a ele mesmo, né, nesse comentário aqui ele faz isso que, ok nós comemos essa papinha né? o apóstolo Paulo usa também esse, essa terminologia, né ah eu trato vocês com leite, mel, mas vocês não, não conseguem comer comidas mais, mais pesadas né? falando no sentido da teologia olha, eu quero ensinar para vocês uma teologia um pouco mais Uh, que tenha mais sustância. E por que, que isso é importante? Porque isso nos faz, uh, isso nos prepara mais para a vida. E aí a crítica que é feita a esse, esse David Leonardo, é que ele dá a entender que o ser humano, mesmo crendo em Cristo, ele começa a ter algo bom. Que Deus pode olhar para o ser humano e ver ali algo bom. O que Lutero e o apóstolo Paulo estão tentando nos ensinar, o tempo todo, principalmente o apóstolo Paulo, é exatamente o contrário. Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu sei o quão ruim eu sou. Quanto eu mais começo a comer comida, um pouco mais de substância, mais eu vejo que nada eu faço para isso. Mais eu vejo o quão, como diz Lutero aqui... é, é Quão condenado eu, eu quero ser. Né? Porque eu vou conhecendo a Deus. Eu vou conhecendo a lei de Deus. Eu vou conhecendo aquilo que Ele quer que eu faça para ajudar os outros. E aí eu vou vendo que eu não faço essas coisas. Eu vou vendo que eu não tenho os pensamentos né? o tempo todo de, de, de algo bom. Então eu vou vendo... Cara, poxa vida, mas olha... Eu sei que, eu não, que, que não é bom fazer aquilo porque eu vou prejudicar alguma pessoa. E mesmo assim eu faço... Como eu sou mal? Como, como, como é que eu posso pensar isso? É, poxa, eu, eu, eu me condenaria se eu fosse o meu próprio juiz. Porque eu não produzo nada de bom. E aí Lutero vai dizer, olha, se você produz algo bom, é porque Deus está fazendo isso em você. Então, essa pessoa que já come essas comidas um pouco mais de com sustância, ela vai chegar a essa conclusão. olha. Se eu amo o meu filho Se eu amo a minha esposa É porque Deus está fazendo esse milagre E aqui eu faço um parênteses O não cristão que ama o seu filho Que ama a sua esposa É Deus que faz isso nele Mas ele acha Que é ele que está fazendo isso O cristão Ele ama o seu filho Ama a sua esposa porque Deus dá isso a ele. E ele tem a certeza de que é Deus que está fazendo isso. Porém, quando o cristão olha esse amor que essa pessoa cristã tem pelo seu filho, ele vai enxergar Cristo ali. Deus vai enxergar Cristo. Então, para Deus, o amor do cristão pelo filho vai ser perfeito. Por causa de quem? Por causa de Cristo. O amor do cristão pelo filho, o amor do não cristão pelo seu filho, não vai ser perfeito. Por quê? Porque Cristo não está ali. Eu estou dizendo isso em relação à visão que Deus tem de nós. Aqui no nosso mundo, a gente pode dizer que às vezes um não cristão ama mais o seu filho do que o cristão, por causa das suas atitudes. Mas não é isso que leva a pessoa para o céu. O que leva a pessoa para o céu é crer em Cristo. Porque daí Deus olha para nós e enxerga Cristo. E aí vem um ponto que é sempre bom lembrar. Por que então que o cristão vai se esforçar ao máximo de demonstrar o amor que ele recebe de Deus e que ele sabe que vem de Deus para as outras pessoas? Para que as outras pessoas vejam Cristo nessas ações de amor. É para isso, é isso que o cristão ele não só fala, ele faz, ele age. É por isso que o Tiago vai dizer, olha, uma fé sem obras é morta. Por quê? Porque você está barrando a ação do Espírito Santo. Você está barrando a ação de Deus. Então não faça isso. O último comentário de Lutero nesse texto aqui, nesse versículo. O contrário acontece com aqueles que se vangloriam dos seus méritos e os projetam, buscando o que lhes parece bom. Eles fogem dos males e no fundo do seu coração eles não têm nada, pois na sua obsessão eles se consomem naquilo que eles imaginam e desejaram como coisas boas. Aqui mais ou menos vai, conforme aquilo que a gente estava falando, né? por muitas vezes a gente busca algo que parece ser bom e que para nós vai ser algo, digamos assim, maravilhoso, e no final não acaba sendo. Como eu disse antes. É bom nós procurarmos terapias. Né? É bom nós procurarmos ajudas psicológicas. Né? Isso, isso a ciência nos está nos tá dando de formas fantásticas. Mas ao mesmo ponto. O que eu estou dizendo aqui. É que a gente sempre tem que colocar como base. Dessa nossa construção de vida. Aquilo que Cristo nos deu. Cristo nos deu uma vida eterna, então isso sempre tem que ser o ponto de partida para a gente buscar ser um bom pai, ser uma boa mãe, ser um bom filho, ser um bom empregado, ter uma boa questão, condição psicológica, isso, isso é algo muito fundamental. Bom, não vou entrar mais nesse assunto, porque senão a gente não vai conseguir nem acabar o capítulo 9 hoje. Vamos lá para o versículo 16. versículo 16, enquanto isso eu vou ver se tem algum comentário aqui. A Norma, boa noite Norma. Deus abençoe ah, vamos lá hum, 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 hum. versículo 16 ele diz o seguinte portanto eu acho que vocês não estão vendo né? portanto tudo isso depende não do que as pessoas querem ou fazem mas somente da misericórdia de Deus ah, Lutero vai dizer o seguinte né? Ah, não depende de quem quer nem de quem corre não depende de quem quer, não depende de quem corre. Ele vai escrever o seguinte. Pois o fato de alguém querer ou querer ou correr não se deve à sua própria força, mas sim à misericórdia de Deus que concedeu essa força para querer e fazer. Sem ela, por si mesmo, o ser humano não pode querer nem correr. A vontade não é daquele que quer e a corrida não é daquele que corre mas sim de Deus que concede e a cria. Lutero vai usar um exemplo muito bom para fechar sobre isso. Né? Ah, o, o apóstolo Paulo está falando, olha, tudo isso não depende do que as pessoas querem. Ser filho de Deus, ah, ser do povo de Deus, não, não, ninguém pode querer isso. Não tem nenhuma pessoa que acorda, ah, hoje eu quero ser filho de Deus. Não, é o Espírito Santo que faz isso. E ele Lutero vai dar um exemplo. Uh, o machado pode querer cortar a árvore? Não, não pode né? uh, Vou dar um outro exemplo, o uh, Lutero não dá esse né? A bola ela pode querer ir para o gol? Também não, também não O que faz com que isso aconteça? Alguém faz com que o machado corte a, a, a árvore Alguém faz com que a bola vá para o gol? Lutero está dando esse sentido de dizer, olha, para salvação é a mesma coisa. O ser humano é como um machado e a bola. Ele é totalmente sem vida para a salvação. Inerte, inanimado, sem vontade alguma para ser salvo. Então, toda vez... Por isso que o batismo infantil ele é fantástico. Porque é mais ou menos isso que eu posso. Pô... Olha, essa frase que daria para ser usada para falar sobre o batismo infantil... É, por tudo, portanto, tudo isso depende não do que as pessoas querem ou fazem Mas somente da misericórdia de Deus Se um adulto, ele é levado ao batismo Ele não quis aquilo É o Espírito Santo que fez com que ele dissesse Ah, eu quero crer em Cristo Não não partiu dele O apóstolo Paulo está sendo bem claro aqui Lutero está dando esse exemplo né É... Bom, aí Lutero também comenta que o apóstolo Paulo aqui Fala do querer do correr segundo Deus A saber a respeito de uma nova vida de amor E de justiça de Deus Ele está dizendo também Que nós agora corremos e queremos a Deus Porque agora somos novas criaturas Então quando nós queremos correr E é interessante que o apóstolo Paulo Usa isso, né? Quando nós queremos correr para terminar a carreira, né? Isso sempre é algo que Deus faz. Ou seja, se você quer ser uma pessoa boa cada dia, pode ter certeza que é Deus que está fazendo isso na sua vida. E no versículo 17, que é o último texto que Lutero comenta, está escrito o seguinte. Porque, como está escrito nas Escrituras Sagradas, Deus disse a Faraó: Foi para isto mesmo que eu pus você como rei para mostrar o meu poder e fazer com que o meu nome seja conhecido no mundo inteiro, uh, Lutero. Para comentar esse texto, ele vai falar sobre um outro é, texto bíblico lá de Êxodo, quando Deus diz: Terei misericórdia de quem eu quiser terei misericórdia de quem eu bem entender, digamos assim. Ele vai falar o seguinte, num comentário dele, de Lutero. Após ter feito estas afirmações, ele de imediato e com a máxima habilidade com, complementa como consequência do que foi dito, que é tão somente devido ao Deus misericordioso que alguém é amado ou se torna justo, visto que em geral... Todos fazem igualmente parte da massa de perdidos. E ninguém é justo diante de Deus se ele não tiver misericórdia. Vejam só, esse é um ponto muito interessante até mesmo para a história teológica. Lutero aqui já está argumentando, e ele está vendo isso na carta aos romanos, que ninguém pode, diante de Deus, receber algo. Receber algo. Isso é interessante que sempre se teve na história da igreja. Né? Mas naquele momento, cerca de 500 anos antes de Lutero, se começou o um ensino errado. É, até um, um pequeno parênteses aqui para falar um pouco da reforma. Né? Às vezes a gente... A, 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 eu vou conversar com algumas pessoas sobre a reforma luterana. Algumas pessoas pensam assim... Ah, então quer dizer que de Cristo até 1500 foi ensinado algo errado? não, não, muito pelo contrário né? a igreja católica apostólica romana até o ano 1000, 1200 daria para dizer, sempre teve seus ensinos muito muito bem firmados né, no texto bíblico daí a partir dali que começaram a entrar outras questões né que acabaram confundindo um pouco digamos assim e, e aí se dando a entender assim chegando ao, ao, ao ponto máximo lá por, por volta de 1500 então, quando começou a se anunciar que a salvação poderia ser dada para aqueles que pagassem alguma coisa, para aqueles que fizessem algo nesse sentido, então ali é, um espaço de tempo de 300 anos, o que para aquela época era um espaço de tempo curto, é, se teve essa, essa confusão. E Lutero aqui que leu muitos pais da Igreja, né? Que leu muito grandes teólogos da Igreja Católica que mantinham essa visão. Estritamente bíblica e paulina né, sobre a salvação em Cristo. Então, ele, 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 quando ele faz esse comentário, ele apenas está reproduzindo algo que já era dito. Né? Lutero não inventa a roda. Isso é muito bom lembrar sempre. Lutero não inventa nenhuma coisa nova. Exatamente nada. É, um, outro, um outro comentário aqui de Lutero, fechando nosso parênteses. Sim, com maior frequência, sobretudo em nossa época, ele suscita o diabo. Ah, essa, essa, aqui, essa aqui é fantástica. Ele suscita, Deus né? suscita o diabo para que este faça os seus eleitos caírem em pecados horríveis e domine sobre eles por um tempo, ou, ao menos, sempre impeça os seus bons propósitos, levando-os a praticar coisas opostas aos que Queriam praticar de sorte que podem até apalpar a razão de não serem eles os que querem, os que querem, ocorrem bem. Esse comentário aqui eu achei sensacional. Lutero está dizendo que às vezes Deus permite com que aqueles que creem em Cristo pequem para que eles possam sempre ficar com medo. De não, crer, de não estarem crendo em Cristo. Isso eu achei muito legal para os nossos, nossos dias. Né? Infelizmente, se, uh, se tem algumas teologias hoje, e que são muito bem fundamentadas, que elas são oriundas de uma chamada teologia da glória. A teologia da glória em si, na sua raiz, ela não veio como algo ruim, mas acabou se tornando algo ruim. E um dos, um, digamos assim, um dos da, das consequências dessa teologia da glória é enfatizar que os eleitos eles são reconhecíveis pelas obras que eles fazem. Pelas obras que eles fazem. Ok, isso de uma certa forma é interessante, porque você reconhece, às vezes você pode reconhecer um cristão por aquilo que ele está fazendo. Mas, por um outro lado, a pessoa pode fazer um monte de coisa boa e não falar de Cristo. Né? Então, como é que eu vou reconhecer que é um eleito se, não, se aquela pessoa não confessa que crê em Cristo? Então, qual que é o ponto? O eleito é aquele que crê em Cristo. Ponto. E o que Lutero nos leva a entender aqui, ele fala que Deus permite que o diabo apronte com seus eleitos, para que eles entendam e sempre levem a reconhecer Deus como o seu único e suficiente, digamos assim, é, salvador, no sentido de ele é o único que pode me salvar. E isso é muito interessante. Pelo menos eu já tive essa experiência. né? Quando às vezes a gente se acha que está com uma fé grande, nossa, agora minha fé tá boa. Cara, agora eu tô entendendo teologia. Agora, olha, essa semana eu fiz um monte de coisa boa. Caramba, fui lá no Boas Novas. Né? Tô com um projeto aí de plantar uma igreja. Nossa, mas eu tô bombando. Aí quando vem, vai lá Deus e né, parece que acontece uma coisa assim, e diz: mas Lucas, tu é um boca aberta, tu é um ordinário, um cafajeste, né? um canalha. O tipo de pensamento que tu teve e digo: ah, depois que passa tudo eu é, Deus, obrigado por me lembrar quem eu realmente sou. Alguém que necessita da tua misericórdia o tempo todo. O que Lutero então está nos dizendo é que o eleito é esse cara. É esse cara que diz quão pobre pecador eu sou o tempo todo. Miserável que sou. E não o cara que diz, olha, é, aquele lá é, é um eleito. Porque olha tanto de coisa que ele faz. A pessoa então está dizendo que ele é eleito Pelo que ele fez Ou pelo que ele está fazendo A pessoa não olha para ele Poxa, aquele cara lá é um eleito Mas olha como bandido ele é Ah mas ele crê em Cristo Mas será que é? Não, mas ele crê em Cristo Vou dizer o quê Que ele não é um eleito Por, por aquilo que ele faz Se as obras dele demonstram Se ele é um eleito ou não Então a salvação, a eleição, não é por graça. Mas é aí que vem o, o ponto, né? Obviamente que nós que cremos em Cristo, nós sempre estamos lutando contra isso. Nós não vamos nos deixar, digamos assim, levar pela maldade que nós temos. Mas é interessante que Lutero nos diz isso. Que às vezes Deus permite que o diabo faça os seus eleitos caírem em pecado. Para nos lembrar de quem somos. Esse é fantástico. E, e, e aqui não tem como não lembrar de Jó, né? <risos> Jó nos ensina isso, né? Ah, o diabo chega. É, deixa eu lá testar esse teu eleito aí para ver se realmente ele, ele, ele crê em ti. Aí o que, que acontece no final? O Jó reconhece. Ó oh, Deus, pode me matar? Eu? Eu não sou nada não tenho nada para dizer, não tenho nada para fazer, não tenho absolutamente nada o que fazer, então pode me levar. E aí Deus diz, oh, tá aí, ó. ele reconheceu quem eu sou. Então isso é muito interessante, essa, frase, essa fala de Lutero aqui é sensacional. Bom, ok, gente. Uhul. Conseguimos. Foi o capítulo 9. Tentei aí dar uma esplanada, explanada, uma conversada um pouco mais não tão tão profunda, né, mas também também não tão rasa. Espero que vocês tenham entendido pelo menos alguma coisa, né? Se vocês não entenderam, pode ficar tranquilo que o Espírito Santo ele vai agir na vida de vocês através do que este jumento Conforme diz o próprio texto bíblico, né? Deus falou através de um jumento. Então, que vocês também possam guardar no coração de vocês isso que Deus nos ensina, né? Não é o pastor Lucas, não é Lutero, não é o apóstolo Paulo. Nossa! Essa frase ficou muito ruim. Eu me coloquei junto com Lutero e o apóstolo Paulo. <risos> que Deus Deus está olhando é eu vou ter que eu vou ter que fazer o Lucas cair em pecado de novo porque tá se achando muito mas o que eu queria dizer era que é, é Deus que nos ensina né então Ele usa Ele Ele usa todos nós para nos ensinarmos mutuamente ok gente ah não tava tão tão interessante o estudo eu acabei falando demais um abraço para vocês Semana que vem nós estamos aqui de novo. Lembrando que no nosso culto de domingo teremos eleição. Peço que vocês então coloquem nas suas orações esta, esse nosso momento de eleição. E também, caso você queira participar do culto, por favor se inscreva. É, se inscreva para o nosso culto. Teremos Santa Ceia e logo após teremos a eleição. Você pode participar presencialmente no culto lá ou participar também de forma online, ok? Um abraço a todos, que Deus os abençoe, que Deus os guarde. Obrigado pelo carinho, obrigado pelos comentários lá e até breve. Beijo, Deus cuida!